0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Wie jede Woche rücken wir unsere von Bücherlesen gebeugten Rücken, gerade um euch die Expertise und ein bisschen Literatur in den Mund wässrig zu machen und euren Geist zu benetzen. Ja, das hat extra, das ist extra so ein bisschen erotisch äh, angehaucht. Das war super erotisch, Robert. <lacht> 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 Denn äh, wie ihr vielleicht schon gehört habt, es hat Onlyfans jetzt seinen pornografischen Content gebannt. Aber bei uns hinter der Payroll findet ihr natürlich immer noch weiterhin den erotischen Content, den ihr so liebt. <lacht> Mais oui. <lacht> <Marie. lacht> bonjour. <lacht> Und wie immer mit mir hier den erotischen Content produzieren, sind dabei meine liebsten mit -Podcasterinnen, Zum einen die Frau mit der größten Leseexpertise aus dem schönen Saarland, die liebe Maike.
1: Hallo war nicht sehr erfolgreich, war mein Versuch eines erotischen Hallos. Mach einfach weiter, Robin, ignoriere das einfach.
0: Ich finde das gut, das, das den Spirit aufrecht Und die Frau mit einem riesen Bücherregal, die weit bekannt ist in ihrem Landkreis, Hannover, die liebe Annika. Hallo. <lacht> ich habe es auch probiert.
1: <lacht> Und dann natürlich noch der Mann, der alle Bücher des Marquis de Sade auswendig kann in drei Sprachen. Der liebe Robin, hallo.
0: Bonjour. Hm? <lacht> <lacht> Und so erotisch wie es angefangen hat, geht es natürlich direkt los, denn dieses Mal gibt es kein richtiges Vorgeplänkel, könnte man sagen, außer dass wir natürlich wieder gerne unserer Steady-Community danken würden, die wie und immer uns unterstützt und diesen ganzen Bums hier erst möglich macht.
2: Also Stichwort Steady Community. Ähm, da kurz nur der Hinweis, wenn ihr jetzt gerade hier diese aktuelle Folge hört, dann habt ihr uns was voraus, nämlich ihr kennt sie schon, die Longlist des Deutschen Buchpreises.
0: Wir sind neidisch, Wir dass ihr schon Bescheid wisst. Neid,
2: neid, 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 zukünftiger Neid, auch nicht aller Tage, aber so ist es nun mal. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir sind jetzt schon, während ihr das hört, natürlich am Vorbereiten. Äh, wir haben die Longlist jetzt schon gesichtet, auch das in die Zukunft gesprochen. Und natürlich ab kommender Woche kriegt ihr hier alles, was es zur Longlist äh, zu wissen gibt, um die Ohren. Und zwar starten wir damit auch schon am Montag in einem Steady Exclusive.
1: Ganz genau, denn wir sind ja auch in diesem Jahr das zweite Mal in Folge offizieller Kooperationspartner des Deutschen Buchpreises. Das heißt, ihr bekommt hier in den regulären Folgen Besprechungen aller 20 Titel. Wir lassen diese Titel in einem großen literarischen Battle Royale gegeneinander antreten. Messen sie in allen Kategorien, die wir anlegen, kritisieren die Jury, applaudieren der Jury freuen uns, fiebern mit, diskutieren mit euch und eben zusätzlich für unsere Community, die uns unterstützt. Über Steady, extra Content ab Montag in Exclusives, Hintergrundinformationen, extra Content zum Deutschen Buchpreis. Und wenn ihr Mitglied werden wollt in unserer Steady-Community, geht das ganz leicht. Den Link findet ihr auf unserer Website oder gebt einfach bei Google Papierstaub Podcast und Steady ein. Und da könnt ihr schon für den kleinen Obolus zum Gegenwert eines Kaffees im Monat die Produktion unseres Contents unterstützen. Wir danken unserer Steady-Crew. Wuhu, wuhu. Große
0: Herzchen, Augen an euch. <lacht> und falls ihr demnächst dabei sein solltet, da würden wir uns, wie gesagt, natürlich sehr freuen und ihr bekommt natürlich die ganzen krassen Hintergrundinfos zu ja, dem Battle Royale des Schwergewichts der Literatur, dem Buchpreis <lacht> und natürlich unserer Expertise dazu. Das ist natürlich auch die Kirsche auf dem Eisbecher. <lacht> Apropos Kirsche auf dem Eis, jetzt kommen wir zu den Rezensionen zum Inhalt dieses Podcasts. Wo ihr alle natürlich gespannt drauf gewartet habt, denn diese Woche haben wir natürlich vier Bücher im Gepäck, wie wir es schon versprochen haben, letzte Folge und schon angekündigt haben. Aber natürlich nicht verraten, was so dabei ist. Aber hier sind, wir haben ein paar richtig krasse Knaller dabei, über die man definitiv mal sprechen muss. Und jetzt kommen wir zu einem Buch, auf das ich schon sehr gespannt bin, denn die liebe Maike hat dieses Werk schon sehr oft einfließen lassen und einen Tipp gegeben, sich das doch mal anzusehen und jetzt ist es endlich in deutscher Sprache erschienen, der Gewinner des Booker Award 2020, liebe Maike, was hast du mitgebracht und erzähl uns mehr darüber.
1: Also, liebe Leute da draußen, die vielleicht noch nicht so lange hier mit dabei sind und noch nicht wissen, wie wir uns den Ruf als Preislisten- und Glaskugel-Podcast erarbeitet haben, das haben wir getan, indem wir internationale Preislisten und Preisträger erfolgreich voraussagen. Und ein ganz besonderer Diamant in unserem Wissensdiadem ist das folgende Buch, denn wir haben bereits vor Bekanntgabe der Longlist zum Booker Prize 2020 vorausgesagt, sagt, Leute, es wird sowieso Douglas Stewart mit Shaggy Bane gewinnen und ratet mal, was passiert ist. Für die Leute, die es noch nicht wissen, der Booker Prize ist eine ja, der weltweit bedeutendsten Auszeichnung für englischsprachige Literatur. Bücher, die im Vereinigten Königreich auf Englisch erscheinen und die auch auf Englisch verfasst worden sind. Es gibt auch einen für Übersetzungen ins Englische. Das ist der International Booker. Um den geht es heute nicht, sondern um den in Anführungsstrichen Normalen. Die können sich um den Booker Prize bewerben. Und eines dieser Bücher war 2020 Shaggy Bane. Eine Familiengeschichte, die die Mechanismen gesellschaftlicher Spaltung illustriert. Auch in der heutigen Zeit, aber auf eine historische Familiengeschichte zurückgreift. Das Buch war schon der Favorit des Lesepublikums, als die Liste bekannt gegeben wurde, weil die Leute so berührt waren von dieser wunderschönen Geschichte. Dieser sozialrealistische realistische Debütroman, und man kann kaum glauben, dass es ein Debütroman ist, des schottisch-amerikanischen Autors Douglas Stewart, hat wirklich die Leute überzeugt. Die Geschichte spielt im Glasgow der 80er Jahre. Die schöne Agnes hat dort gerade ihre erste Ehe mit einem aufrechten, aber wenig aufregenden Mann beendet, weil sie von einem glamourösen Leben mit ihrem Liebhaber Shag träumte. Und gemeinsam mit Shag bekam sie dann Sohn Yu. Und das ist der titelgebende Shaggy. Der wird nämlich Shaggy genannt. Ähm, Neufahrter Shag, der Taxifahrer, stellt sich als untreu und gewalttätig heraus. Die weltfremde und tagträumerische Agnes ertränkt daraufhin ihre Enttäuschung im Alkohol. Und hilflos erlebt ihr Sohn shaggy den Niedergang seiner Familie, seines Viertels und der schottischen Arbeiterklasse mit. Douglas Stewart erzählt also von einem kleinen Jungen, der verzweifelt versucht, die Unzulänglichkeiten und die Verzweiflung der Erwachsenen um ihn herum irgendwie aufzufangen und ist damit natürlich als kleines Kind heillos überfordert. Shaggy liebt seine Mutter Agnes über alles und will sie retten, merkt aber, dass er hilflos angesichts ihrer Suchterkrankung ist. Ich habe dieses Buch als Vorab-Exemplar bekommen vom englischen Verlag. Das heißt, ich habe noch keinerlei Berichterstattung oder irgendwelche Informationen zu dem Buch gehabt, als ich es gelesen habe und war völlig geschockt, als ich zur Danksagung kam. Was jetzt kommt, ist kein Spoiler, weil ihr werdet das überall hören. In allen Rezensionen wird, äh, und Interviews wird das Thema sein, deswegen verrate ich das hier jetzt einfach. Der ganze Roman basiert nämlich auf der Jugend des Autors. Und in der Danksagung führt Douglas Stewart auch die Entstehung des Buches auf die Erinnerung an seine Mutter zurück, die ähm, während des Kampfes gegen ihre Sucht starb, als er selbst 16 Jahre alt war. Und Douglas Stewart schreibt mit einer ganz großen Zärtlichkeit über seine Figuren, über ihre Ängste, ihren Selbsthass, ihre Stärken, ihre Fehler. Und Shagis Mutter Agnes' Tochter einer Arbeiterfamilie, das Schicksal dieser Arbeiterfamilie spielt im Hintergrund auch eine große Rolle, der Abstieg der Arbeiterklasse. Diese Mutter, die zeigt da als Opfer der Umstände, aber eben als Frau auch, die ihre drei Kinder vernachlässigt. Und der ganze Roman, wie eingangs schon angedeutet, weist dabei weit über das Einzelschicksal von Shaggy und seiner Familie hinaus. Denn die ehemals stolze schottische Working Class kämpfte ja während der Thatcher-Ära um ihr Überleben und vor allem um ihre Würde. Also die Schwerindustrie brach ein, Minen wurden geschlossen, der Finanzmarkt dereguliert, die Arbeitslosigkeit stieg an. Und in der Bevölkerung verbreitete sich eine Stimmung der Hoffnungslosigkeit. Das ist ganz interessant. Ich habe das recherchiert, da gibt es auch einige soziologische Studien zu über die Stimmung der Bevölkerung und das Gefühl der Hilflosigkeit, das sich ausbreitete und wie sich das eben auf die sozialen Umstände in Schottland, aber auch in England zu dieser Zeit auswirkte. Und Shaggy erlebt eben diese Armut, äh, Gewalt, er ringt auch zunehmend mit der Erkenntnis, schwul zu sein. Er wird gemobbt. Das ist auch übrigens etwas, was Douglas Stewart selbst passiert ist. Als erlösendes Moment schimmert immer wieder die Macht der Empathie und Vergebung auf. Also die Möglichkeit der Versöhnung, die Möglichkeit der Liebe ist immer da. Und man sieht es vor allem im Verhältnis von Shaggy und Agnes. Wir können natürlich nicht über ein Buch, in dem es um Sucht in Schottland in den 80ern geht, sprechen, ohne Trainspotting zu erwähnen. Trainspotting, da kann gleich Robin auch noch was zu sagen. Der andere große Suchtroman über das Schottland der 80er Jahre. Da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Im Original wird übrigens auch in Shaggy Bane viel Dialekt geschrieben. Das ist ja auch in Trainspotting der Fall. Es gibt aber ganz viele Unterschiede, was diese beiden Texte, die beide sehr politisch sind, aber verbindet ist diese, diese brutale Emotionalität angesichts des Niedergangs und der Hoffnungslosigkeit und auch ein Hand zu so ganz einprägsamen bildhaften Szenen, an die man sich noch lange erinnert, nachdem man das Buch zugeklappt hat. Also eine ganz besondere Szene für mich war Agnes in einem nassen Pelzmandel, die zittert vor Kälte und auch aufgrund von Entzugserscheinungen. Oder wie Shaggy in seinen Gummistiefeln mit seinem Bruder Kupfer klaut. Der alternde Shark, der mit seinem Taxi durch Glasgow fährt. Das hat eine ganz prägnante visuelle Qualität und hohe emotionale Intelligenz. Ein wunderschöner, bewegender Debütroman. Sozialkritisch, anspruchsvoll, intelligent aber auch sehr zugänglich. Ich neige ja manchmal so ein kleines bisschen zu den Meta-Meta-Meta-Romanen. Da haben wir nachher auch noch ein schönes Beispiel, wo Annika sich, glaube ich, die Augen beim Lesen ausgestochen hat, was ich aber sehr geliebt habe. <lacht> ich habe mit Annika noch nicht über das Buch gesprochen, aber das ist meine Vermutung. Wir werden am Ende der Show erfahren, ob ich damit recht habe. Dieses Buch hier ist aber ganz zugänglich. Das kann man ganz leicht verstehen, emotional nachvollziehen. Und trotzdem ist es anspruchsvolle Literatur. Ganz fantastisch. Douglas Stewart, Shaggy Bane.
2: Wow, was, was soll man da jetzt noch zu sagen? Also, <lacht> lieber auf den ersten Blick, allein schon vom Zuhören, würde ich jetzt mal so
0: behaupten. Ja, voll. Also auch alles, ich, ich habe das, ich hab den Roman übrigens auch gelesen, natürlich aufgrund deiner Empfehlung und wollte, wollte unbedingt diesen, ja, Shaggy Bane lesen, weil es ja auch wirklich diese interessanten ähm, gesellschaftlichen Aspekte widerspiegelt, auch dieser Thatcher-Zeit, einer Zeit, in der viel Armut herrscht und dem auch diese, diese Armut wirklich so, so brutal ehrlich und so emotional dargestellt wird, ohne irgendwie sentimental zu werden mhm. oder so. Es wird alles so realistisch geschildert, wie du schon gesagt hast, dass es so einen ganz krassen Sog entwickelt, dass man wirklich sich das visuell so einprägt, dass uns fast seine eigenen Erinnerung oder Zeit, wenn man irgendwie zumindest damit zu tun gehabt, so, so stark ist diese Geschichte erzählt und so stark bindet Douglas Stewart, den Leser und die Leserin eben auch an seine Erzählung und eben auch an das Schicksal von Shaggy in diesem Fall, was ja herzzerreißend ist, weil man eben auch diese hin- und hergerissen hat, wie du es schon gesagt hast, Maike, sehr schön diese Menschlichkeit sieht, diese Realismus von Menschlichkeit, dass jetzt nicht irgendwie Schubladen aufgemacht werden oder so, sondern dass die alle ihre ja guten und eben auch schlechten Seiten haben, dass da vielleicht manchmal die schlechten Seiten überwiegen ist die eine Frage, aber es ist halt eben, dass sie als Menschen dargestellt werden und eben sich, ja, die Selbsthass und diese ganzen Emotionen, die eben auch in dieser Zeit mit einspielen, gleichzeitig auch dieser, dieser Überlebensmodus, der ja teilweise eben eintritt, weil kaum Geld da ist oder weil die finanziellen Möglichkeiten so sehr eingeschränkt sind. Und zum anderen, wie du es schon gesagt hattest, ist das mit dem Dialekt ist im Deutsch natürlich ein bisschen anders umgesetzt worden, aber ich fand gerade diesen Dialekt und diese Seite der schottischen äh, Bevölkerung so dargestellt sieht, äh, fand ich so eindringlich und so ja, wirklich einnehmend und deswegen finde ich, ist dieses ist dieser Roman einfach so ein sehr, sehr guter Beitrag dazu, eben das auch darzustellen und im Gegensatz, wie du schon gesagt hast, Trainspotting, um das jetzt nochmal zu erwähnen, war ja ähm auch wirklich sehr bitter und hat auch diese Abgründe gezeigt, die auch eben in Shaggy Bane präsentiert werden, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Diese diese Drogenabhängigen sind sich ja oft ihrer Selbstreflexion nicht wirklich bewusst oder wenn dann eigentlich nur fast als so ironischen Scherz, könnte man es nennen. Und Shaggy steckt da ja wirklich direkt mit drin und ist ja auch nicht abhängig, sondern ist ja eben auch dieser, ähm, eben ein Kind, was auch schutzbedürftig ist und da sieht man eben auch wieder, dass diese dass die Familie eben auch an dieser Armut und an diesem dieser Alkoholsucht der Mutter ähm, wie wie Stark die daran zerbricht und wie, wie heftig die Auswüchse sind, die eben daraus hervorgehen, eben sowohl als emotionaler als auch auf ganz, ganz anderer Ebene.
1: Ich glaube, das Provokante an Trainspotting war ja durch dieses Choose Life, dass dieses Buch provoziert hat, indem sie eben diese kapitalistischen Parolen in Frage gestellt hat und als Maschine gezeigt hat und sich dem durch die Drogensucht bewusst verweigert wurde in Trainspotting. Das ist ja eigentlich das ist Leben, das man sich aussuchen soll, für das man sich entscheiden soll, Das ist eigentlich kein richtiges Leben ist. Das war das Provokante an Trainspotting. Und hier geht es ja eher darum, dass Shaggy ist ein Kind. Insofern kann er das alles um sich herum nicht einschätzen. Er weiß auch nur, das um sich herum sieht er als normal. Das ist sein ganzer Horizont. Und äh, seine Mutter versucht... Die Familie am Laufen zu halten, sie versucht im Gegensatz zu den Charakteren in Trainspotting, diesen Traum vom besseren Leben zu erreichen und zerbricht daran, dass sie es nicht schafft. Also das ist, glaube ich, der grundsätzliche Unterschied, dass die Mutter sich gegen das System eigentlich nicht auflehnt, sondern dass sie versucht, im System zu funktionieren äh, und es nicht schafft. Und als sie merkt, dass sie es nicht schafft, anfängt zu trinken. Eigentlich träumt sie ja von, von Glamour und möchte ja ihre Kinder gut behandeln und liebt ihre Kinder, während äh, die Provokation im Tra bei Trainspotting woanders liegt. Und das finde ich so spannend, dass diese beiden Bücher durch diese unterschiedlichen Anlagen sich eigentlich zu einem Bild zusammensetzen Deswegen würde ich doch sagen, lest doch einfach Shaggy Bane und Trainspotting.
0: Das ist sowieso eine sehr gute Idee. Dann hat man diese beiden Perspektiven auch, glaube ich, sehr gut dargestellt und hat auch, glaube ich, ein großes größeres Verständnis davon, aber ähm, um nochmal kurz ein bisschen auf Shaggy Bane zurückzukommen und äh, wieso mir das Buch auch so sehr so gut gefallen hat, war eben auch die Darstellung von Shaggy, der ja als so ein bisschen femininer Charakter oder femininer Mann dargestellt wird und dafür auch immer wieder gehänselt wird, also es sind häufig Dinge, die eben von der Gesellschaft fall als falsch gesehen werden, obwohl sie ihn nicht unmännlich machen. Also er hat dann zum Beispiel eine Puppe oder äh, interessiert sich dann nicht für die Sportsachen oder für die ganzen, sagen wir mal, groben männlichen Sachen, für die sich die und anderen Jungs interessieren und wir darf dadurch immer häufig als ja an den Rand gedrängt, aber immer ausgeschlossen, eben auch und häufig ist eben auch das Opfer von Gewalt und gleichzeitig auch sind das eben diese sozialen Themen, die halt so, so stark im, Kon äh, im Fokus stehen und die hier eben so ja emotional stark eingeflossen werden, wie diese häusliche Gewalt, die da zwischenzeitlich herrscht und ähm, auch diese ganzen harten äh, Fakten überhaupt mit dem Geld klarzukommen, wie äh, funktioniert dieses ganze Sozialsystem halt überhaupt und also mich hat das teilweise wirklich fassungslos zurückgelassen was da äh, in diesem Buch beschrieben wurde. Und deswegen ist es, glaube ich, aber auch einfach ein sehr, sehr guter Beitrag zu diesem Diskurs oder um eben ähm, zeigt die Geschichte eben auch eine wichtige Perspektive darauf.
2: Ich finde äh, das Wort fassungslos äh, sehr, sehr spannend, Robin, was du gerade benutzt hast in dem Zusammenhang. Also ihr habt ja diesen, diesen schönen Vergleich mit Trainspotting angestellt, die verschiedenen Perspektiven, einmal von innen und einmal von jemandem, der draußen drauf guckt, äh, wie bei Shaggy Bane. Und ähm, wir hatten ja auch gerade zum Beispiel in der letzten Woche mit äh, Yagi Yasi, da ging es ja auch um eine junge Frau, die von außen auf eine Drogensucht guckt. Und äh, ja, so ein bisschen auch an der eigenen Hilflosigkeit scheitert mehr oder weniger und das, äh, denke ich mal, wird ja hier durch die Sicht eines Kindes, die ja noch, mhm. hat ja Maike auch gerade äh, gesagt, die natürlich noch ja viel weniger äh, von der Welt versteht ähm, oder der kleine Junge, der weniger von der Welt versteht als natürlich eine äh, studierte Neurowissenschaftlerin, äh, wird ja diese eigene Hilflosigkeit wahrscheinlich nochmal potenziert, vor allem wenn äh, keine erwachsene Figur da ist, die das irgendwie so ein bisschen erklären kann.
1: Das macht einen auch wahnsinnig an dem Buch, also ich meine das ist jetzt absolut positiv, das reißt, ja, ja. Einen, reißt einen mit, weil man bekommt nicht den Eindruck, finde ich, dass Agnes ihre Kinder egal sind, das nicht, aber dadurch, dass sie eben suchtkrank ist, ähm, enttäuscht sie ihre Kinder und äh, vernachlässigt hm. ihre Kinder und das macht einen irre zu sehen, wie Shaggy bis zum Ende ihr loyales, versucht ihr zu helfen, sie nicht verlässt, an sie glaubt, sie auch bewundert für ihre positiven Seiten, ähm, aber sie ihn immer wieder enttäuscht und man möchte Agnes rütteln und sagen, bitte krieg doch dein Leben auf die Reihe und das, äh, dieser Konflikt, gerade wie du das beschrieben hast, Annika, diese, diese Suchterkrankung und die Hilflosigkeit eines Kindes, das ja auch noch mhm. in vollem Maße abhängig ist von der suchtkranken Person, das ist wirklich sehr beklemmend und wenn man da noch drüber nachdenkt, dass das Douglas Stewart natürlich nicht eins zu eins, aber dass das eine Verarbeitung seiner Kindheit ist, dass das Douglas Stewart auf die eine oder andere Weise passiert ist, das ist schon sehr beklemmend. Aber es ist großartig geschrieben und die Leute sollen sich bitte von diesen harten Themen nicht abschrecken lassen, weil Douglas Stewart selbst hat auch gesagt, für ihn ist dieses Buch ein Liebesroman. Und ich verstehe, wie er das so sehen kann, weil es auch eine Liebeserklärung an die Mutter ist. Die Mutter ist gescheitert, aber Shaggy liebt sie trotzdem. Und das ist auch sehr bewegend und zeigt auch, wie viel Kraft hinter der Liebe
2: stecken kann, auch wenn so etwas passiert. Also ich finde, die wichtigsten Hinweise habt ihr schon gegeben. Gerade, man hat ja nun durchaus mitbekommen, dass es jetzt kein super spaßiges Jubelbuch ist, sondern in die Tiefe geht, dass es melancholisch ist, dass es natürlich harte Themen ähm, anspricht und vielleicht auch die ein oder andere Träne verdrückt wird, gerade weil es so nah geht. Aber das fand ich halt wichtig, dass es nicht in irgendeine Klischeefalle tappt, sondern nach wie vor auch dabei anspruchsvoll bleibt. Und das ist doch auch schön, mal so eine Art von Buch zu haben.
1: Auf jeden Fall. Wir empfehlen, ich glaube, wir haben es in den letzten im letzten Jahr, muss man ja jetzt schon sagen, erst so um die 400 Mal ganz subtil angedeutet, dass wir Douglas Stewart, mhm. Shaggy Bane empfehlen. Übersetzt aus dem Englischen von Sophie Zeitz und erschienen bei unserem guten Freund von Hansa. Dort kostet das Hardcover 26 Euronen. Das ist übrigens sehr schön gestaltet. Und das E-Book 1999.
0: Da solltet ihr auf jeden Fall loslaufen und euch diesen tollen Roman besorgen. Aber nicht, bevor wir weitergehen und mit den nächsten Büchern weiterziehen hier in der Charade, äh, in der Parade der Literatur. Und jetzt geht es nach Harlem. Ja. Ich bin Alter. schon sehr gespannt, was jetzt äh, die Annika erzählt über <lacht> Gangster und Polizei und
2: und einmal ganz den ganz
0: normalen Alltag in New York.
2: <lacht> also wir kommen hier wirklich von einem Schwergewicht zum nächsten literarisch gesehen natürlich. Colson Whitehead, Harlem Shuffle habe ich jetzt äh, mit dabei und falls uns irgendjemand zuhört, der nicht weiß, wer Colson Whitehead ist, was ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht Schämt vorstellen ich. kann, also äh, eigentlich nicht machbar, aber ich frische gerne auf äh, falls da habt ihr bei falls uns in den Folgen
0: <lacht> aber nicht gut aufgepasst. <lacht>
2: Also ich äh, stehe hier gerne nochmal mit einer kleinen Erinnerungsstütze zur Verfügung. Colson Whitehead, das kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, einer der wichtigsten US-amerikanischen Literaten der Gegenwart. Ihm ist ein Kunststück geglückt, was äh, erst drei Schriftstellern überhaupt geglückt ist in der hundertjährigen Geschichte des Pulitzer-Preises. Er hat ihn nämlich schon zweimal gewonnen. Das erste Mal 2016 für seinen Roman The Underground Railroad und dann ein paar Jahre später 2020 für The Nickel Boys. Und als wäre das nicht schon genug, also er hat noch zig andere Preise gewonnen, aber er ist nicht nur ganz vorne mit dabei, wenn es um Preise geht, sondern er wird auch breit, breit, breit gelesen. Also er war zum Beispiel auch, äh, sein Buch The Underground Railroad war auch dabei bei Oprah Winfrey's Book Club, eine Selection. eins der Lieblingsbücher von Barack Obama. Also Colson Whitehead spricht nicht nur die Preisjuries an, sondern LeserInnen von überall her. Und jetzt hat er also mit Harlem Shuffle einen neuen Roman vorgelegt. Und was soll ich sagen? Wir waren natürlich hier in der Redaktionsplanung, als wir was gesehen haben, was Neues von Colson Whitehead hätte. Das war echt so ein No-Brainer. Wir mussten uns eigentlich so ein bisschen schon fast darum prügeln, wer den hier vorstellt <lacht> hinter den Kulissen. Aber wie gesagt, wir haben ja heute, das seht ihr ja, ein Schwergewicht nach dem nächsten der Sendung. Von daher haben wir das alles, wie es unsere Art ist, natürlich friedlich aufgeteilt. Naja, nicht ganz so... Bei <lacht> deinen Methoden wirst du hier nicht enthüllen, gell? <lacht> Vielleicht mal irgendwann in einem Exclusive. Mal gucken. Also nicht, nicht ganz so friedlich wie hier im Papierstaub-Podcast geht es in dem Buch zu. Robin hat es ja gerade schon so ein bisschen angekündigt. Ähm, wir reisen erstmal zurück in die Vergangenheit. Und zwar in die späten 50er, frühen 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Der Roman ist grob in 3000. Teile unterteilt, die in drei verschiedenen Jahren hintereinander wegspielen. Wir steigen ein im Jahr 1959 und unser Protagonist ist Ray Carney. Ray Carney ja, lebt in Harlem, ist dort ansässig, ist nicht nur mit seiner Familie dort, sondern auch beruflich verwurzelt. Also alle Charaktere spielen bis auf so ein paar Randfiguren oder Nebenfiguren sagen wir mal so äh, spielen in Harlem eine große Rolle also es ist hier wirklich ein Roman wo eigentlich der Stadtteil der New Yorker Stadtteil in dem halt überwiegend schwarze Menschen leben ist eigentlich auch so so eine Art Hauptprotagonist kann man schon durchaus sagen also es hat sehr viel Ortsflair da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen Ray Kani wie gesagt steht hier im Mittelpunkt ein Mann der sich ja das kann man doch schon sagen hochgearbeitet hat also er stammt aus nicht nur ärmlichen, sondern auch so, ja, nicht so ganz äh, koscheren Verhältnissen, so möchte ich es mal nennen. Seine Mutter ist relativ früh verstorben und er war dann auch ziemlich auf sich allein gestellt, weil sein Vater ja, der war so ein Gangster. Der war äh, immer hier und da, hat immer irgendwas am, am Laufen gehabt, hat immer irgendein krummes Ding gedreht, hat seinen Sohn oft zu der Tante abgeschoben, was für den jungen Ray gar nicht so schlecht war, weil da war er immer viel mit seinem Cousin Freddy zusammen, die beiden wie Brüder, kann man also fast schon sagen, haben da viel zusammen ausbaldobert, was Jungs halt so machen, da war natürlich auch viel Schabernack dabei und äh, Cousin Freddy spielt natürlich hier dann im Buch und auch im Leben von Ray nach wie vor eine große Rolle. Wen haben wir noch dabei? Also Ray selbst vielleicht, das auch noch kurz, ich habe gesagt, er hat sich hochgearbeitet. Er hat nämlich äh, es nicht nur geschafft, äh, sich aus diesen recht prekären Familienverhältnissen so ein bisschen zu befreien, ist natürlich noch längst nicht da, wo er hin will, aber er hat einen Abschluss gemacht an einem College in Wirtschaft und er betreibt einen Möbelladen an der 125. Straße, das ist sein ganzer Stolz, also er hat, hat es geschafft sozusagen, hat sich ein eigenes Geschäft aufgebaut. Ja, das ist auf jeden Fall für ihn, gerade vor dem Hintergrund seiner Herkunft, ist das wirklich schon eine große Sache. Nicht ganz so groß wird die Sache allerdings von seinen Schwiegereltern betrachtet. Ähm, seine Frau Elizabeth nämlich, die stammt aus so einer, ja kann man sagen, aus einer besseren Familie und äh, der Vater, also sein Ways Schwiegervater hätte sich durchaus auch eine entsprechend bessere Partie gewünscht für seine Tochter. Entsprechend ist das Verhältnis auch ja so ein bisschen kühl. Da wird hier und da mal eine Spitze fallen gelassen. Ne? Ach, kleine Wohnung und wo wohnt ihr denn hier und überhaupt und so. Der Vater, der äh, ist in etwas elitären Zirkeln unterwegs, in, trifft sich da mit seinen äh, Kolleg Kollegen, das muss ich glaube ich nicht gendern an der Stelle, im Club Dumas, das ist äh, ja so ein, so ein äh, bessere Herrenclub für die schwarze feine Gesellschaft in Harlem. Also das ist eine ganz andere Szene. Ray hat Ambitionen, möchte noch mehr, wird aber auch immer so ein bisschen an seine Wurzeln erinnert, so ganz kommt er da nämlich doch nicht von los. Er hat zwar seinen Möbelladen, aber nebenbei Immer mal so eine kleine Hehlerei am Laufen. Also wenn dann der berühmte Fernseher war ja damals gerade im Aufkommen oder ein Radio mal vom Lkw fällt, dann äh, gibt es immer Leute, die das mal zu Ray bringen. Und Ray kennt dann auch so Leute, die das irgendwie weiterverkaufen. Also er ist zwar im Großen und Ganzen ein rechtschaffender Mensch und das ist auch sein großes Ziel, aber um über die Runden zu kommen, muss dann halt ab und zu mal doch so eine kleine Gaunerei, so möchte ich es mal hier nennen muss dann halt doch irgendwann sein. Und wer ihn da auch immer so ein bisschen mit reinzieht, beziehungsweise wer ihn in die etwas größere Gaunerei reinzieht, äh, die den Inhalt des ersten Teils des Buches ausmacht, ist halt sein Cousin Freddy. Der kommt eines Tages an und äh, weiß also, von einem geplanten Raubüberfall zu berichten, bei dem es richtig fette Beute gibt. Und äh, Way möchte eigentlich gar nicht so gerne mitmachen, weil er halt versucht, wenn, dann nur so ein bisschen am Rande und möglichst unauffällig, unterm Radar. Aber äh, Cousin Freddy quatscht ihn da rein, äh, unbedachterweise äh, und Ray muss dann mitmachen, ob er will oder nicht. Weil Cousin Freddy da halt einfach äh, den anderen Kollegen an dem Raubzug äh, zu viel versprochen hat, als dass er es halten könnte. Ray ist also wieder in dieser Szene tiefer drin, als er es jemals wollte, lernt er auch verschiedene Typen kennen. Einer vor allem, ein sehr interessanter Charakter, ist der Gangster Pepper, den er halt bei diesem Raubzug äh, kennenlernt. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und der ihm dann auch über die Jahre hinweg, ja, so als... Kollege, so kann man das, glaube ich, ganz gut äh, <lacht> formulieren, erhalten bleibt. Weil äh, dieser erste Raubzug und die Folgen daraus, die bilden halt den ersten Teil des Buches. Es geht dann weiter im zweiten Teil im Jahr 1961 und im dritten Teil 1964. Inhaltlich möchte ich da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Die Geschichte wird halt fortgesetzt. Ray versucht mit seinen Mitteln weiter aufzusteigen in der Gesellschaft. Das schafft er auch gewissermaßen, aber... Diese Verstrickungen aus diesem Raub und seiner Hehlerei, die kommen irgendwie auf verschlungenen Faden immer wieder mit ihm zurück, da auf ihn zurück. Da ist Harlem dann halt auch so ein kleiner Mikrokosmos, wo jeder jeden kennt und äh, wenn man da erstmal so etwas größer drin ist in dieser Struktur und mit dem einen oder anderen Gangster Kontakt geschlossen hat, dann äh, kommen natürlich auch so Dinge wie Schutzgeldzahlungen. dann wird die Polizei aufmerksam, dann muss man hier einen Umschlag und da einen Umschlag und das ist also der Fortgang der Geschichte, ohne da jetzt auf Detail einzugehen, wie Ray also versucht, sich über Wasser zu halten, seiner Familie ein tolles Leben zu ermöglichen, weiter aufzusteigen und diesen Gangsterkram irgendwie dann doch äh, vielleicht mal hinter sich zu lassen. Das im groben und ganzen äh, der Inhalt des Buches. Wir haben hier natürlich einige interessante Themen, die hier ähm, angeschnitten werden, auch wenn das Buch vor einiger Zeit spielt, sind es Themen, die erschreckenderweise äh, bis in die Gegenwart reichen und hier teilweise auch genauso wiedergespiegelt werden. Da zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, das offensichtlichste Thema natürlich Rassismus. Ähm, das wird hier natürlich dargestellt äh, an der Struktur Harlem selbst überhaupt, wie die sich verändert, wenn auf einmal ein weißer Mensch äh, auftaucht, wie Ray selbst auch von seinen Kolleginnen im Möbelbusiness redet. Äh, wo dürfen schwarze Menschen einkaufen? Wo dürfen sie nicht einkaufen? Wo werden sie bedient? Wo werden sie nicht? Bedient, also diese kleinen Alltagsrassismen, sage ich mal so. Und äh, zum anderen natürlich auch die ganz großen Auswirkungen, die wir auch ähm, Jahre, Jahrzehnte später leider immer wieder erleben. Damals ist es im Kapitel über das Jahr 1964 sind es die Harlem Riots. Da wurde ein 15-jähriger Junge James Powell von einem Polizisten getötet, weil er angeblich ein Messer gezogen hat. Kann man natürlich als Blaupause nehmen, auf ähnliche Fälle, die bis in die Jetztzeit reichen. Und schon dieser Fall, damals 1964, da sagt Ray, dass sowas überhaupt immer noch passiert, weil es folgen dann Unruhen, Ausschreitungen. Das Ganze wird also politisch hochgekocht und wie gesagt, Ray sagt muss das immer noch sein heute und ja, dann kann man natürlich verweisen, zum Beispiel auf Rodney King, George Floyd, also die ganzen Namen, Black Lives Matter, das Problem ist bis heute nicht gelöst, das Vorgehen geht immer weiter, das wird hier also sehr schön gespiegelt, wie sich dieses Thema fortsetzt. Ähnlich ähm, ein zweites Thema, äh, was ich hier sehr spannend fand, ähm, ist die Gentrifizierung, die hier auch am Beispiel von New York dargestellt wird. Also auch in Harlem verändert sich das Stadtbild. Auch das wird damals schon als bedrohlich wahrgenommen. Das gehört hier nicht so richtig hin. Da sind verschiedene Dinge. Colson Whitehead geht dabei seiner Erzählung noch weiter in die Vergangenheit. Das fand ich auch sehr interessant. Er berichtet von der Entstehung des Central Parks zum Beispiel, auf dem der vorher das Gelände auch relativ, oder was heißt relativ, das Gelände, auf dem der Central Park entstand, war vorher auch besiedelt und zwar von dem sogenannten Seneca Village, in dem vorrangig schwarze Menschen gelebt haben. So ein paar Einwandererinnen aus Irland und Deutschland waren auch dabei und die mussten dann also alle umsiedeln. Das wurde platt gemacht, damit dieser Park dort gebaut werden konnte. Und ähm, diese Siedlung war aber damals schon auch eine recht Wohlhabende. Es haben Funde gezeigt, dass Porzellan, was damals 1890 irgendwas relativ selten war, dass das dort relativ häufig gefunden wurde und dieses äh, ja, diese Siedlung ist komplett verschwunden, wurde erst überhaupt die Forschung vor wenigen Jahren wieder aufgenommen oder gegen Ende des Buches auch der Ausblick, dass Downtown, wo Ray ab und zu mal hingeht, um da seine Geschäfte zu machen, um die Helaware weiterzugeben, dass sich auch da einiges tut im Hinblick auf den Bau des damaligen World Trade Sensors wurde da ja auch ja mehr oder weniger so ein ganzes Viertel platt gestampft, um halt Platz für diesen Bau zu machen. Das sind also Themen, die haben wir ja auch in vielen anderen Romanen gehabt, ob das jetzt amerikanische sind oder britische in London, haben wir das ganz oft gehabt, dass Viertel irgendwie verschwinden und sich ändern. Und das ist hier also schon Ende der 50er, Anfang der 60er sehr gut dargestellt und auch das hat sich ja dann bis heute nicht geändert, wenn man so Will. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz erwähnen, was ich sehr, sehr interessant fand und äh, da würde ich auch gerne gleich Maikes Meinung nochmal zuhören, ob das vielleicht auch so eine so eine Art Fortführung von der Thematik Underground Railroad sein kann und zwar Rays Frau Elizabeth, die arbeitet bei einem Reiseunternehmen, das nennt sich Black Star Travel und äh, die haben ein ganz besonderes Angebot, das sich natürlich an schwarze Menschen richtet. Und zwar, wenn die schwarzen Menschen verreisen wollen, damals in der Zeit äh, war das ja nicht unbedingt so nach dem Motto, ich fahre jetzt mal hierhin, dahin, dorthin und dann mal gucken, was passiert. Da gab es natürlich gerade im Süden der USA so einige Gegenden, bestimmte Straßen, bestimmte Dörfer, Orte, was auch immer, wo man vielleicht nicht unbedingt aus Sicherheitsgründen langfahren sollte. Und ähm, dieses Reisebüro, dieser Reiseanbieter, die stellen also Reisen zusammen, mm <laughs> Äh, möglichst sichere Reisewege ähm, für schwarze Menschen, Hotels, in denen sie willkommen sind, Läden, in denen sie einkaufen können und halt die richtige Route, um nicht irgendwie von so einem wilden Mob oder Klug Klux Klan Leuten irgendwie gelüncht zu werden. Und äh, ja, das fand ich, so ist ja auch so eine Art, nicht Underground Railroad, sondern vielleicht irgendwie Overground äh, Journey oder was auch immer. Das fand ich also auch noch sehr interessant. Also ihr seht durchaus spannende Aspekte an dem Buch und jetzt kommt das aber und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich das ausdrücken soll, vor allem nachdem ich so viel jetzt schnell erzählt habe. Aber ich muss trotzdem sagen, ähm, das Lesen an sich hat sich doch ziemlich gezogen. Ich äh, fand das Buch streckenweise fast schon ein wenig langweilig. Und das tut mir wirklich in der Seele weh, weil ähm, ich habe durchaus Harlem gespürt, ich habe Harlem geatmet, aber die Geschichte selbst... Also jetzt abgesehen von diesen Themen, die ich hier rausgearbeitet habe, die Geschichte selbst, die plätschert doch sehr, 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 sehr dahin. Ja, also das äh, hat mich doch so ein bisschen... Ich will nicht sagen schockiert, aber vielleicht doch so ein bisschen, also da habe ich mir gerade auch nach den anderen Erfahrungen mit Colson Whitehead doch eine ganze Menge mehr versprochen und äh, da ist dieses Buch dann doch nach meinem Empfinden äh, eher auf der, wenn ich die jetzt so enken müsste, eher so in der in der unteren Klasse anzusiedeln, einfach, wie gesagt, also es hat sich gezogen, es war streckenweise recht öde. Maike, kannst du mir da zur Seite springen?
1: Ja, ich habe aber genau wie du überlegt, woher dieser Eindruck kommt und ob er fair ist. Weil Colson Whitehead ist ja dafür bekannt, dass er in allen möglichen Genres schreibt. Also er wechselt ja immer wieder die Genres. Am bekanntesten, zumindest in Deutschland, für seinen Romanen ist, wie du nanntest, Nickel Boys und Underground Railroad. Und diese Romane sind beides historische Romane, die auf ähm, rassistische Verbrechen verweisen. Und dieses Buch ist zwar auch, man könnte sagen, ein historischer Roman, aber spielt halt in einem anderen Genre. Das ist ein, eine Crime-Novel. Und die ist auch ziemlich palpy. Also das ist ein Buch, ich könnte die Verfilmung von Quentin Tarantino im Stile von Jackie Brown habe ich in meinem Kopf immer mitlaufen sehen. Hm. Diese Atmosphäre, die er evoziert und auch der geschichtliche Hintergrund, der immer wieder eine Rolle spielt. Also die Wahl von Kennedy, der Harlem Riot, äh, Polizeigewalt, ähm, auch die Ausbreitung der ersten Welle äh, von Heroin in Harlem, über die man heute ja kaum noch mhm. spricht. Man spricht ja heute über die Opioid-Epidemic, aber das war ja nicht das erste Phänomen dieser Art in den USA. Ähm, das fand ich wahnsinnig gut hergestellt, dieses geschichtliche Panorama, aber das ist eben eine Crime-Novel oder auch eine, eine Heist-Novel. Da geht es um einen Raubüberfall, der ist ganz zentral. Und ich muss jetzt halt ehrlich sagen, ich bin rangegangen mit Underground Railroad und Nickel Boys im Hinterkopf. Und das war, muss ich jetzt mal ganz selbstkritisch und ehrlich sagen, vielleicht auch dumm. Weil man muss wissen, dass Colson Whitehead die Genres immer wechselt. Und das ist nun mal ein anderes Genre. Und eigentlich sollte man ihm dankbar sein, dass er ein, ein mutiger Storyteller ist, weil er ja auch jemand ist, der dafür gefeiert wird, in den USA das Land abzubilden und die Aspekte des Landes abzubilden. Und wie könnte man das besser tun, indem man nicht nur die Zeitebenen und die Themen wechselt, sondern auch die Genres. Und genau das macht er auch hier wieder. Deswegen ist es vielleicht ein kleines bisschen unfair, ihm das vorzuwerfen. Zumal ich auch kein Leser von, keine Leserin von Krimis bin. Ich bin einfach kein großer Fan von Krimis. Da ganz wenige Krimis können mich wirklich begeistern. Und das sind, glaube ich, so ein Kaviar, die ich hier geben möchte, wenn ich sage, dass ich den Eindruck, den du aber sehr lange vorrede, um zu diesem Punkt zu kommen, den Eindruck, den du geschildert hast, aber teile. Ich habe mich auch teilweise gelangweilt. Das ist eine sehr große, ein sehr großes Personenpanorama, das uns Colson Whitehead hier zeigt. Und das ist auch alles sehr verwickelt, was ja typisch ist für einen Krimi eigentlich, für so eine, eine Heist-Novel, -Heist dass es verwickelt ist. Und ganz viele Figuren, die in dem Überfall verschiedene Rollen spielen, die dann verschwinden, die wieder auftauchen. Die ganz typischen Aspekte dieses Genres spielt Whitehead hier durch. Das ist aber halt ein Genre, mit dem ich persönlich nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Was mich mehr interessiert hat, war das historische Panorama, die historische Atmosphäre. Das ganze Ding ist ein Soziogramm von Harlem. Es ist ähm, auch eine Ode an Harlem. Ich habe gesehen, das Buch ist Beckett gewidmet. Beckett ist der Sohn von Colson Whitehead. Ich könnte mir also auch vorstellen, dass er das vielleicht auch geschrieben hat, um äh, diese Geschichte, diesen Teil von Harlem äh, seinem Sohn vor Augen zu führen. Ich weiß auch nicht, wie diese Geschichte mit der Familiengeschichte oder dieses Viertel mit der Familiengeschichte von Colson Whitehead zusammenhängt. Das wäre ja wiederum die Generation von Colson Whiteheads Eltern, um die es hier geht. Und es ist ein bisschen schwierig, finde ich, diesem Buch gerecht zu werden, weil all die positiven Dinge, die du genannt hast, Annika, die sind absolut da. Ich mochte auch, dass das Buch in drei Teile aufgeteilt wird, 1959, 1961, 1964 und wie sich diese Civil Rights Era Harlem, also diese, dieser Teil der Geschichte in dem die schwarzen Menschen in Harlem verstärkt für ihre Bürgerrechte eingetreten sind. Wie sie sich in dem Buch wiederfindet, das hat mir sehr gut gefallen. Aber dieser ganze Krimi-Teil, der hat einfach. das hat mich einfach nicht so dolle interessiert. Aber ich bin keine Krimi-Leserin, deswegen weiß ich nicht, ob unser Urteil da so... Oder bist du eine große Krimi-Leserin, Annika?
2: Doch auch nicht, oder? Nein, also es, es geht so. Ich hatte, ich hatte mal eine Zeit, in der ich viele Krimis gelesen habe. Ähm, jetzt, ja, man kommt ja eh zu nichts, aber ist auch nicht mehr so. So äh, Ändert sich ja, Lesegewohnheiten können sich ja auch durchaus ändern im Laufe der Zeit. Aber, ähm, also ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich muss allerdings sagen, dass es für mich auch als Krimi nicht richtig funktioniert. Einfach, weil es dann auch nicht so richtig genug Wumms hat. Also mhm. dieser dieser heißt und auch äh, die die sage ich mal. Ähm die Krimi-Fälle oder, oder die, also jedes Kapitel hat ja so, ein, so einen Main Plot, äh, ja. den es irgendwie aufzulösen geht. Und äh, der hatte mir einfach nicht genug Wumms, weder von der Auflösung noch, noch von, von der Erzählung. Also ähm, das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen harsch, wie ich es gerade gesagt habe. Und das ist auch hier wieder jammern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Das ist kein schlechtes Buch, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Ich habe das ja vorhin auch alles dargelegt, was an diesem Buch gut ist. Äh, Mike hat das nochmal ergänzt, gerade auch diese, diese Sache mit äh, Harlem. Also man hat wirklich echt ein Feeling, aber vielleicht ist es wirklich so, also Vielleicht hätte es noch ein bisschen straffer erzählt sein müssen. Also ich habe tatsächlich, gerade weil ich auch gedacht habe, wenn es da um Heist geht und natürlich gibt es da auch so so bestimmte Klimaxpunkte, wo man sagt, oh, jetzt passiert dir was ganz Großes. Aber das, das war mir unterm Strich dann doch ein bisschen zu verpufft. Äh, vielleicht funktioniert es tatsächlich als Film besser, dass ich das nochmal sage. Unfassbar. Aber genau wie du auch gesagt hast, ich habe im, im Kopf wirklich ganz viele Bilder gehabt. Ich habe auch gedacht, oh, das jetzt, man hört ja fast schon den Soundtrack dazu, den passenden es ergibt sich alles, man sieht diese Bilder ganz, ganz, ganz toll, aber ja, unterm Strich hat man gedacht, irgendwas muss doch da jetzt noch passieren und ähm, das wäre mir halt auch für ein Krimi oder gerade auch für einen Thriller, äh, wäre mir das dann auch zu wenig gewesen.
1: Mich hat das auch offen gestanden nicht überzeugt. Ich habe hab die Atmosphäre genossen. Ich habe, wie gesagt, die geschichtlichen Hintergründe fand ich sehr interessant. Carson mhm. Whitehead kann ganz toll schreiben, aber mich hat es auch nicht gefesselt. Der Plot ging für mich auch nicht genug nach vorne. Ich habe mich nicht gefragt,
0: was
2: als
1: nächstes wohl passiert. Ja,
2: genau, genau, genau.
1: Und das fand ich ein bisschen schade. Ja.
0: Ich muss dir ja sagen, ich habe äh, auch erst sehr enthusiastisch gelauscht. Es klang wirklich voll interessant mit diesen ganzen Sozialthemen natürlich auch. Und diese diese Zeit, die eben dargestellt wird, eben dieses Viertel auch dieser ganzen Veränderung, alles, was du so ausgeführt hattest, hatte ich schon voll das Glänzen in den Augen, gerade weil äh, ich Nickel Boys von, äh, von Cold halt auch so geliebt habe und es auch so eine tolle Erzählung war. Und äh, da hatte ich jetzt natürlich auch ein bisschen mehr erwartet. Bin ein bisschen enttäuscht, was ihr erzählt, aber vielleicht ja, gehen dann natürlich auch die gelesenen Geschmäcker auseinander, wenn es eher so ein bisschen Kriminovelle ist, in die Richtung so heißt Roman, da spalten sich vielleicht die Geister und vielleicht äh, wollen die Zuhörer und Zuhörerinnen das ja lieber lesen, aber äh, ich kann euch da durchaus verstehen, aber ist natürlich ein bisschen schade, dass es dann nicht ganz so diese Fulminanz erreicht, die wir uns das er, wie wir uns das erwartet hätten.
1: Genau, Annika, ich aber deine Frage bezüglich des Reisebüros noch gar nicht beantwortet, fällt mir auf. Ich musste an The Green Book denken, ich hatte das Gefühl, dass es ein Verweis auf das Green Book ist. Also Oder die Problematik rund um das Green Book. So habe ich es gelesen. Aber es ist natürlich auch interessant, da an Underground Railroad zu denken. Auch ein Reizthema.
2: Also es gibt auf jeden Fall äh, viel zu entdecken in dem Roman. Das steht völlig außer Frage. Und es gibt ähm ob das jetzt Verweise zu anderen Büchern sind oder halt diese, diese ganzen geschichtlichen Sachen oder diese kleinen Dinge, ne? wie was mhm. ich gesagt habe, dieses Dorf, was da umgesiedelt werden musste für den Central Park oder auch diese, diese ganze Geschichte über das Dorway, wie Menschen früher anders geschlafen haben in zwei Schichten und dann vor Mitternacht nochmal so eine produktive Phase hatten. Also es gibt viele kleine Dinge, die man so quasi äh, dann irgendwie am, beim Abendessen nochmal zum Besten geben kann und <lacht> es ist kein Schleswig, wo es ist immer noch ein Colson Whitehead, ja. aber im Vergleich äh, zu anderen Werken und auch zu anderen Werken ähnlicher Genres, ja, also wir hatten uns mehr erhofft. Ich glaube, da können wir, können wir uns gut drauf einigen. Ja, leider. Ja, leider,
0: leider. Großes Bedauern, <lacht> wirklich. Na gut, schade, aber wenn die Zuhörer oder Zuhörerinnen das interessant fanden und vielleicht diesen Aspekt ja mehr schätzen, als wir das tun, für wie viel und wo kann man sich das denn wir Annika.
2: Ja, Colson Whitehead Harlem Shuffle ist ebenfalls im Hansa Verlag erschienen, wurde übersetzt von Nikolaus Stingel, den hat man neulich auch erst hier, Daddy Emma Klein und hat auch schon andere von Colson Whitehead übersetzt, wirklich schön stimmig, Hardcover, 25 Euro und das E-Book erhaltet ihr für 18,99.
0: Das klingt auch fair. So, jetzt kommen wir zum dritten Buch in der Quadrologie des heutigen, der heutigen Folge. <lacht> Und zwar darf ich jetzt über eine Autorin und ein Buch reden, auf das wir uns schon sehr gefreut haben und auf, und auf das ich mich natürlich sehr gefreut hatte. Es geht um 2001 von Angela Lehner. Wir hatten zum einen Vater Unser im Programm und hatten das äh, ja sehr abgefeiert damals, ihren Debütroman und hatten Angela damals auch im Interview, was äh, doch sehr unterhaltsam war und in der sie sehr lustige Trivia-Infos noch gegeben hat zusätzlich dazu. Und deswegen waren wir, war, waren wir natürlich super gespannt auf diesen Roman, auf den Nachfolgeroman sozusagen und wo Vater Unser in einer psychiatrischen Anstalt gespielt hat, spielt 2001 in Tal, einem österreichischen Dorf, könnte man sagen, einem Dorf, das äh, an den Bergen liegt, äh, touristisch besiedelt ist und über das sich die Protagonistin auch immer wieder beschwert. Es spielt, wie gesagt, im Jahr 2001 und spielt so vom Januar bis in den September rein. Die Protagonistin ist Julia Hofer. Sie lebt mit ihrem Bruder Michael zusammen und ist im letzten Jahr der Hauptschule. Sie bezeichnet sich selber und ihre ganze Gruppe und ihre Crew, wie sie sie sich selber nennt, als Restmüll, die in selbst in diesem Hauptschulsystem sogar noch an den Rand fallen, unten durchfallen und so als der letzte Rest noch irgendwie in die Arbeitswelt entlassen werden. Und das ist auch so ein bisschen das, was das Schulsystem den immer so ein bisschen oktroyiert oder ihn eben ein bisschen aufzeigt, sodass äh, Julia eben auch nicht wirklich interessiert ist an der Schule und die Lehrer ihr immer wieder sagen, suggestieren, dass sie sonst ähm, auch gar keine Chance mehr haben wird in der Zukunft. <lacht> Julia weiß noch gar nicht wirklich, ob sie ihren Abschluss schafft es ist, wie gesagt, das letzte Jahr und der Klassenvorstand, der Klassenlehrer, Herr Brandstetter, hat eine ganz tolle Idee für das neue Halbjahr und zwar, dass ganze Klausuren abgeschafft werden und das ganze Halbjahr nur ein Experiment stattfinden soll, in dem die Schüler und Schülerinnen per Zufallssystem eine wichtige Persönlichkeit darstellen sollen und eben diese Position einnehmen sollen von diesen Personen, häufig politischer Natur. Natürlich eben, weil es um dann Geschichte geht, darunter sind zum Beispiel dann Gerd Schröder oder George W. Bush, also wichtige politische Leute der damaligen Zeit, auch teilweise eben Politiker der FPÖ oder der eigenen österreichischen politischen Landschaft und zusätzlich dazu gibt es noch die Presse und einen Augenzeugen, die das Ganze immer zusätzlich kommentieren und das ist auch so ein bisschen der Fokus der Geschichte oder der eine Fokus der Geschichte, eben dieses Experiment, in dem sich die Schüler irgendwann auch richtig reinsteigern, in dem es fast Fäden gibt, in dem dann ideelle gegeneinander aufgewertet werden und... Auch teilweise eigentlich die eigenen Ideale gebrochen werden, weil man eben diese Position der verkörperten Personen einnehmen muss. Und das gibt ja auch immer wieder so einen humoristischen Zwiespalt, äh, nenne ich es mal. Aber da komme ich später nochmal zu. Das andere Wichtige äh, in Julia's Leben ist ihre Crew, wie nennt sie sie, da auch äh, eben Schüler dieser Hauptschule. Das ist so die der zweite Fokus, dass dieses Chillen als Jugendliche. Wie möchten sie ihr Leben verbringen? Wo möchten sie hin? Viele wollen halt eben aus diesem Dorf raus, aus diesem Tal raus und wissen gar nicht, wie sie das anstellen sollen, also hier eben auch wieder die Hürden, die eben diesen Schülern und Schülerinnen gestellt werden und äh, auch ja die Angst, die Zukunftsangst, wie man damit umgeht, der letzte, das letzte Jahr sozusagen, dass man noch auf dieser Schule ist, zum anderen ist diese Geschichte so ein Abbild Österreichs, so, weil man viel von der Kultur mitbekommt, nicht nur durch die Sprache, die war teilweise so österreichisch, dass ich einige der Sachen googeln musste, weil ich wirklich den Inhalt nicht mehr verstanden habe, weil ich die Wörter einfach nicht kannte und ähm, zusätzlich noch die Bräuche eben, dass man eben sieht, wie, wie die Bräuche in diesen stattfinden, so Krampus oder solche Sachen, also wirklich Dinge, die mir eigentlich ganz fremd sind, und äh, aber nicht, nicht, als hätten wir als Deutsche nicht auch irgendwie komische Bräuche, <lacht> Karneval, aber dieses, dieses ganze Österreichische macht hier wirklich auch einen großen Charme dieses Buches aus, dazu kommt natürlich, dass in diesem Tal ja auch viel deutscher Tourismus oder häufig deutscher Tourismus ist und es hier so immer wieder von der Protagonistin so Spitzen gibt äh, gegen die Deutschen oder vor allem gegen den, gegen den deutschen Tourismus, die vielleicht ein bisschen, bisschen hart sind, Mal aber eben auch ein bisschen den Kern treffen und es war schon ja lustig, eben das zu lesen. Und man, ich fand jetzt nicht, dass man angegriffen wurde oder dass jetzt irgendwie an, an Stellen irgendwie fies wäre oder so, sondern halt einfach so sehr humoristisch eben diese diesen Zwietracht der verschiedenen Kulturen beleuchtet und das fand ich einfach ähm, lustig gemacht. Zum anderen geht es natürlich hier im äh, Coming-of-Age-Roman ganz klar äh, um Drang nach Anerkennung, äh, na, dadurch was Wichtiges irgendwie darzustellen und auch ne, der Frage nach Geborgenheit und Liebe. Also Julia möchte natürlich ihre erste Liebe erfahren und fragt eigentlich immer so random Leute, oh, willst du mit mir gehen? Und es bandelt sich nie so wirklich was an. Also sie, sie hat theoretisch Lust auf so die erste Liebe, aber eigentlich ist ihre, ihr Spirit so beim Hip-Hop äh, und sie zitiert auch immer wieder Hip-Hop-Texte und äh, in Englisch, wenn sie ein Referat halten soll, singt sie dann einfach ein Rap-Lied von N.W.A. nach oder Tupac und ähm, lebt auch diesen ganzen Lifestyle richtig krass, möchte eigentlich auch selber mal Rapperin werden und äh, es kommt noch irgendwann zu einem Konzert, wo sie einem berühmten ähm, Hip-Hop- Musiker ihre Texte vortragen kann. Ob das Ganze was wird, erzähle ich natürlich an dieser Stelle nicht, <lacht> aber ich habe mich äh, an vielen Stellen wirklich gut unterhalten gefühlt. Natürlich spielen auch soziale Themen eine große Rolle, eben wie ich vorhin schon gesagt hatte, der Klassismus, dass es nicht nur das Schulsystem, das eben suggeriert wird, dass sie eigentlich mit diesem Abschluss kaum was machen können oder dass eben eigentlich immer so der Weitergang in die höhere Bildungsoption immer als der einzige Weg gesehen wird, überhaupt in der Gesellschaft was darzustellen und das, das spielt hier häufig eine Rolle und zum anderen auch die eben finanzielle finanziellen Möglichkeiten, die da herrschen. Julia ist eben nicht reich, kann sich teilweise auch keine Ausflüge leisten, als es dann so in ähm, Berufsschulvorbereitung oder in Berufsvorbereitung gehen soll, wo ein Ausflug gemacht wird, kann sie nicht mitfahren und kann auch an diesen ähm, ja, Aktivitäten nicht teilnehmen was ja auch eben klar wird oder was hier immer wieder noch eine häufige Rolle spielt, ist so dieser Rechtsruck oder dieses leichte Nationalistische, was eben äh, immer wieder so zwischendrin schwebt, dass eben diese Gesellschaft äh, teilweise auch eben durch die Politik und eben auch durch diesen ganzen Diskurs so geprägt ist und wie eben diese Prägung auch in der Gesellschaft ähm, Auswüchse findet und dann ist auch, äh, ja, zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt und man eben auch diese diese Jugend durch diese Augen eben äh, sieht, wie wie stark das eben alle beeinflusst und wie eben auch diese ganze Frage nach Identitäten sehr, sehr große Rolle hier spielt. Zum anderen ähm, ist das hier sehr politisch unkorrekt und nicht einfach mal, die ganze Sprache ist super äh, politisch unkorrekt. Es werden ständig eben Schimpfwörter benutzt, die man eben in heutiger Perspektive gar nicht mehr benutzen würde. Es spiegelt aber eben auch diese Jugend der damaligen Zeit wieder, dieses, ja, ein bisschen Ignorante, teilweise auch naive, so dieser Figur, die ein bisschen blind auch durch ihr Leben läuft, die eigentlich auch gar nicht merkt, wie in was für in, in, ja, in was sie für ein Verderben rennt oder teilweise auch diese Träumereien, die sie hat, dass sie berühmte Rapperin wird, obwohl sie noch nie wirklich eine Zeile zu Papier gebracht hat und ähm, ihre Texte auch nicht wirklich die Wurst vom Teller ziehen, also jetzt auch nicht das Genie vom Genie ist und äh, mit diesen Träumereien, wie sie damit umgeht und wie eben dieses ganze diese ganzen Zukunftsideen ähm, die Protagonistin und beeinflussen und eben auch alle anderen beeinflussen, die sich Jugend, das letzte Aufbäumen der Jugend und eben auch teilweise das Zerbrechen von Freundschaften hier eine ganz, ganz große Rolle spielen ein bisschen hat mich das Buch auch so ein bisschen an Tichan Silas Krach erinnert, dass auch immer wieder so gewalttätige Szenen drin hatte und die die so beschrieben hat und auch hier äh, in diesem Buch sind äh, mehr als eine äh, von solchen Auseinandersetzungen beschrieben, nicht in der Deutlichkeit, aber es hat mich eben so ein bisschen daran denken lassen, weil eben bei Tichan Silas ja auch der Punk eine große Rolle spielt, hier ist es eben der Hip-Hop, der eine sehr große Rolle spielt und auch ähm, diese ja, Abgeschiedenheit der Jugendlichen wird hier sehr gut dargestellt, weil sie eben fast nie einen Platz haben, in dem sie bleiben dürfen, nie wo gesagt wird, okay, ihr seid willkommen oder so und als sie dann wirklich ihre Gefuge finden, das miteinander oder gegen andere Gruppen auch noch verteidigen müssen, weil es gar keine Plätze eigentlich für die Jugendlichen gibt und das ist auch eben was, was, was ja eben auch noch heute tagesaktuell ist und das, äh, ja, also ich kenne das aus meiner eigenen Jugend, sage ich einfach mal, dass man nicht wirklich irgendwo sitzen konnte oder wie die Autorin das auch sehr schön sagt, niemand wollte einen irgendwo haben und einen Platz zu finden, wo man trinken konnte, war noch schwieriger und das äh, eben auch so diese, ja, ersten Gehversuche ins Erwachsenen werden eben auch mit der Liebe und mit, ähm, also mit, mit, Themen, mit Alkohol und diese ganzen Partygeschichten und wie man sich als Freundesgruppe gegen andere distanziert und abgrenzt, ist ja auch eine sehr, es, ist, es spielt eine sehr große Rolle und es war alles in so einem sehr lakonischen Ton eingefasst, Julia, die, die, oder die Sprache ist sehr fluent, alles geht so durch und immer mal wieder diese ganzen Hip-Hop-Zitate und auch immer wieder diese Anspielung auf die Hip-Hop-Kultur haben das hier Ganze so schamvoll, finde ich, gemacht. So ein bisschen hat es mir, muss ich gestehen, irgendwie an der Präse also, ja, der Fulminanz gefehlt, sage ich einfach mal. Also ich hätte mir an einigen Stellen so ein bisschen mehr, mehr weiß ich nicht, mehr Inhalt gewünscht, ein bisschen mehr vielleicht auch Plot oder ähm, irgendwas, wo dieses wo diese jugendliche ähm, Perspektive irgendwie hingeht oder wo sie sich hin gezogen fühlt, weil man immer irgendwie immer so dieses Driften der Protagonistin erfährt und das dort auch natürlich Teil dieses Erwachsenwerden ist, aber auch oder zumindest in der Erzählung teilweise so ein paar Lücken hatte oder es so zu, sage ich mal, Szenen kam, in denen man nicht ganz wusste, okay, wo möchte die Autorin jetzt mit diesem Buch hin oder wo. Wo, geht die, wo gehen die Themen oder was sollen mir die Erzählung sagen? Ich bin aber ja nicht der Einzige, der das gelesen hat, liebe Maike. Wie empfandest du das denn?
1: Also bevor ich deine Frage beantworte, Robin, möchte ich hier, du bist eben so einfach drüber weggegangen, über dieses Angela-Lena-Interview. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieses Angela-Lena-Interview, scheißlustig ist, wie wir Literaturwissenschaftlerinnen es formulieren, ähm, weil Robin und Angela sind einfach ein dynamisches Duo, die sich gegenseitig hochpeitschen und das ist einfach ein Spektakel, liebe Freunde. Aber äh, du hast mich zum Buch gefragt. Äh, ja, also ich habe das, ich fand eigentlich das Interessante an dem Buch, dass es ein Buch ist, über Zäsuren oder wie man diese verhindert. Also es hat ja kei, ist ja kein Zufall, wenn ein Buch über das Jahr 2001 im September endet. Weil wir wissen alle, was äh, im September 2001 in New York passiert ist. Und unsere Protagonistin hier steht an der Schwelle zu ihrem Schulabschluss, an der Schwelle zum Erwachsenenwerden. Und man könnte jetzt meinen, es wäre Coming-of-Age-Roman. Aber das Besondere hier dran ist eigentlich, dass die Protagonistin alles tut, um zu verhindern, dass sie erwachsen werden muss. Sie versucht, all diese Gedanken auszublenden. Sie kommt aus einer armen Familie, sie kommt aus prekären Verhältnissen, sie wird vernachlässigt, sie hat offenbar auch eine Lernbehinderung an einer Stelle, beschreibt sie das auch sehr genau, warum sie Probleme hat, sich in diesem Fall auf ihr Referat, sie möchte eben ihren Akteur darstellen, Robin hat das eben beschrieben, dass sie alle prominente oder einflussreiche Persönlichkeiten darstellen sollen und sie hat große Probleme, das zu tun und in diesem Kontext beschreibt sie auch sehr genau, dass sie offenbar einer Form der Einschränkung beim Lernen leidet und große Probleme damit hat, aber auch keine Hilfe. Das ist offenbar auch nicht erkannt worden. Sie wird immer wieder gemaßregelt für ihr Verhalten, dass sie alles vergisst, dass sie nichts ordentlich macht. Was wird offenbar nicht erkannt, dass es da um ein tiefgreifenderes Problem geht und nicht um, um Unwilligkeit oder jugendlichen Übermut. Das spielt alles im Hintergrund eine große Rolle. Aber selbst ihre Freunde und Freundinnen bemerken, dass sie sich da tierisch in was reinreitet, indem sie die Schule schwänzt, nichts auf die Reihe kriegt, sich in ihren Hip-Hop-Träumen verliert und versuchen, sie so ein bisschen aufs Gleis zu setzen, sie darauf hinzuweisen, dass es ja eine Welt außerhalb des Tals gibt und dass es in dieser Welt für sie auch Möglichkeiten gibt und wie sie diese Möglichkeiten erreichen könnte. Aber sie selber hat eben kein Vertrauen in ihre Fähigkeiten und geht auf diese Hilfe der Freunde wenig ein, auch viel aus Angst und versucht all diese Aspekte, also sie vergisst zum Beispiel diese Berufsmesse, auf die sie mit der Klasse fahren soll, sie hat sie komplett ausgeblendet, Hat ähm, ist ganz böse beim Gedanken, dass die Leute sie verlassen könnten, dass sich alles beim Alten bleiben könnte, ist dieser Blase gefangen, weil sie sich eben nicht vorstellen kann, dass es für sie, die aus solchen schwierigen Verhältnissen kommt, irgendwas anderes geben könnte. Und das war für mich so ein bisschen das Hauptthema, die Zäsur, mit der das Buch ja auch geschichtlich endet ähm, und die Zäsur die die hauptfigur versucht zu vermeiden das fand ich ganz interessant wie angela hier diese klassischen motive des coming of age romans mit dieser protagonistin unterläuft und ich fand den ton gar nicht lakonisch ich finde immer bei angela lena ist der ton eigentlich der star weil sie so lustig ist angela lena ist einfach unglaublich lustig hat lustige dialoge und geht auch immer in die Vollen, das hast du ja eben auch angesprochen, Robin, <lacht> dass da Wörter vorkommen, die man anderswo nicht liest. Ähm, die Figuren sind immer ganz, ganz quirky und das macht viel Spaß, vor allem, weil sie, wie eben auch in Vater unser, was ja ein Psychiatrieroman war, sehr ernste Themen, auch die geschichtlichen Themen, die da eine Rolle spielen, die Mentalität in Österreich, die sie kritisiert, ähm, das diesem leichten teilweise auch sehr bösen, aber immer sehr humorvollen Ton entgegenstellt. Und diese, dieser Gegensatz ist eigentlich das Besondere, finde ich, an Angela Lena. Aber um jetzt vielleicht doch mal irgendwann deine Frage zu beantworten, Robin. Ich hatte auch ein paar Probleme mit dem Buch, muss ich sagen. Und mir hat auch ein bisschen die Tiefe gefehlt, weil viele Dinge, die Angela Lena hier anspricht, kritisch anspricht, zum Beispiel der Aufstieg der Rechten, das wird mir alles am Ende zu oberflächlich behandelt. Ich finde den Trick zu sagen, ich hole die Weltgeschichte in das Tal durch dieses Experiment in der Schule, dass eben die Schülerinnen und Schüler auf einmal die Weltgeschichte nachspielen müssen. Auf einmal brechen die Konflikte zwischen den europäischen Partnern oder die Konflikte in Palästina, die brechen auf einmal in eine Schulklasse in einem Tal in Österreich ein und schlagen sich dort nieder. Und es zeigt so ein bisschen das ewig Menschliche, dass die Wurzel aller Probleme ist in dieser Klasse. Das finde ich sehr geschickt gewählt, auch gerade, weil die Protagonistin ja versucht, diese Außenwelt auszublenden, die dann auf einmal auf großer Bühne in ihrer Klasse stattfindet. Aber das Niveau, auf dem dann die Probleme, die da Einzug halten, diskutiert wird, das war mir teilweise auch ein bisschen zu wohlfeil. Da war für mich am Ende dann auch nicht genug da. Dafür fand ich das Ende sehr stark. Also Angela-Lena immer noch voll spitze, aber ich finde, sie bleibt hier ein kleines bisschen unter ihren Möglichkeiten.
0: Fand ich leider auch, aber es also ist natürlich jetzt, also ich fand es schon meckern, so ein bisschen auf höherem Niveau natürlich auch, aber also wie du schon wirklich sehr gut jetzt nochmal auch angesprochen hast, diese Themen, die hier eben Eingang finden und die Angela Lena hier auch anspricht, sind ja auch, sie hat ja so ein ganz, ganz, bestimmte Art, so einen ganz bestimmten Charme in ihrer Sprache, dass man eben wirklich auch mitgeht mit dieser Geschichte und sich teilweise auch in dieser fast poserhaften Idee, könnte man ja fast sagen, von dieser Protagonistin, die ja wirklich so ein bisschen so diese Jugendha jugendhaftige Egozentrik raushängen lässt, da habe ich mich gerne so drin verloren, weil es so, so eine Ironie an sich selber ist, also gerade das, was sie teilweise so darstellt, ist natürlich auch wieder so ein Spiegel für die Protagonistin selbst und wie sie sich eben in der Welt sieht und du hattest ja auch nochmal gesagt, dass sie so eine Bubble, so eine, so eine Wurfühl- sich äh, ja, erarbeitet hat mit ihrer Crew und der auch immer so Peter Pan-Syndromäßig glaubt, dass sie gar nicht erwachsen werden muss oder dass alles eigentlich in der ja, der Zeit stehen bleibt und das äh, gerade so im Jugendalter ist es ja ganz normal, dass man eben zum Erwachsen werden, dass sich eben ganz ganz viel ändert und sie eben gar nicht gar nicht da mitgehen möchte und auch gar nicht auf diese Versuche eingeht, weder ihrer Lehrer noch ihrer Freunde oder Freundin da eben mitzumachen. Zum anderen <lacht> fand ich auch dieses Experiment eben sehr gut gemacht, weil man zum einen diese Oppression dieses Schulsystem sieht, weil er dieser Brandstätter macht das ja um eben den Direktorposten innen zu haben, weil die Direktorin demnächst in Rente geht und er so ja eigentlich seine Schüler als Marionetten benutzt Benutzt, um sich so, so ein bisschen aufzuspielen und eben ähm, dann diese kla wenigen Klausuren oder fehlenden Klausuren als äh, Bonbon ausstellt, aber eigentlich ja, ja, also seine Schüler benutzt, um äh, sich besser zu stellen und eben dieses Experiment ja ganz, ganz andere Form annimmt und so hinterher auch so zu so Eklats kommt, die ich halt wirklich sehr, sehr lustig fand und die auch wieder, wieder so ein bisschen so eine Metapher für diese ganze, dieses ganze Experiment sind durch diese Länder ähm, und diese ganzen politischen Gebilde, die eben da aufeinander prallen und eben diese diese Schülerinnen und Schüler, die sich dann auch damit auseinandersetzen und teilweise auch wirklich krass auseinandersetzen. Also der Augenzeuge, der sich dann halt wirklich so alle die schlimmen Bilder anguckt und wirklich das so richtig ernst nimmt, das war halt dann schon. Das waren dann halt eben die Sachen, die so diese, der ja komikhafthaftigkeit reingebracht haben, aber eben auch diese ironische komikhaftigkeit, weil es auch an einigen Stellen fand ich sehr, ähm, ja, teilweise schon leicht melancholisch wird, wenn man eben diese die fehlenden Zuk Zukunftsperspektiven dieser Protagonisten oder Protagonistinnen sieht.
1: Robin, wenn die Menschen da draußen sagen, Angela Lena, 2001, das möchte ich. Was sollen die Menschen tun?
0: Die Menschen sollen dann ja entweder ins Internetportal oder in ihren Buchhandel gehen und sich dieses tolle, äh, dieses Roman holen. 2001, Angela Lena, bei unseren guten Freundinnen vom Hansa Berlin Verlag, erhältlich im Hardcover für 24 Euro, lohnt sich übrigens, hat ein richtig geiles Cover, <lacht> passt zum Inhalt und im E-Book für 17,99 Euro. Also Leute, zuschlagen, aber noch nicht jetzt, denn wir kommen zum letzten Buch dieser Folge, zum vierten. Einer geht noch. Damit <lacht> <lacht> Einer geht noch, wir machen die vierte noch voll. Und jetzt ist die Frage, nehmt ihr die rote oder die blaue Pille? Maike, erzähl uns mehr.
1: Oh, uh, Robin, was für eine Überleitung. Wir kommen nun <lacht> zu einem wahren Spektakel. Wir alle wissen, wenn Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, nicht in Deutschland wohnen und sich nicht über Jahre mit Deutschland beschäftigt haben, Bücher schreiben. Darüber, was so in Deutschland los ist, kann das ratzfatz nach hinten losgehen. Nicht so bei dem nun folgenden Buch. Der gute Hari Kunzru hat ein Buch geschrieben, es nennt sich Red Pill, auch auf Deutsch, also die rote Pille, eine Matrix-Anspielung, da kommen wir natürlich später noch zu. Und dieses Buch ist ein verdammter Superhammer. Also es ist, wie ich eingangs schon angedeutet habe, bei Shaggy Bane so ein bisschen von der Anlage her das Gegenmodell. Lauter Meta-Level, jede Menge Referenzen, jede Menge Ideen kriegt der Leser und die Leserin hier um die Ohren gehauen. Aber auch das liebe ich ja. Es ist nicht unbedingt zugänglich. Aber es macht Spaß, sich in dieses Labyrinth zu begeben. Denn es geht um Desinformation. Es geht um die Alt-Right. Es geht um Fake News. Es geht um Gegenwelten. Schauen wir uns das mal genauer an. Unser Erzähler und Protagonist hier ist ein namenloser Schriftsteller aus New York. Der versucht, neue Arbeit zu produzieren und daran scheitert. Das alles wirkt sich, seine Unzufriedenheit seine Unfähigkeit, in seinem Job was Neues auf die Beine zu stellen, das wirkt sich auf seine Ehe aus. Als er dann ein Stipendium bekommt, um in Berlin ein Fellow zu werden im Deuter Zentrum, denkt er, das ist jetzt die Gelegenheit, mal ein bisschen Abstand zu bekommen von New York, von meinen Eheproblemen, von meinem üblichen Umfeld und vielleicht neue Inspiration zu bekommen für seine Arbeit. In seiner Bewerbung hat er gesagt, dass er wissenschaftliche Arbeit leisten will zur Subjektivität lyrischer Dichter. Und äh, er selbst fängt aber an, oder seine eigene Subjektivität langsam zu zerbröseln, als er in diesem Deuterzentrum ankommt. Das ist ein ganz enigmatischer Ort. Da sind die Prinzipien von Transparenz und Offenheit ins Extrem getrieben. Er wird da zum gläsernen Fellow. Er ist ganz irritiert von einer Putzfrau, die dort arbeitet, die früher für die Stasi gearbeitet hat. Also auch hier die Beobachtung als Motiv. Er sieht immer wieder einen armen Flüchtling und die Tochter und als er schließlich mitten in die Stadt vordringt, das ist ein bisschen außerhalb der Stadt gelegen, das Deuter Zentrum, dann trifft er Alt-Right-Aktivisten. Also wir sehen, der Protagonist, er kommt von einem Ort mentaler Instabilität und Verletzlichkeit und ist dann immer wieder in Deutschland mit Ideologien und Glaubenssystemen konfrontiert, die seinen eigenen Weltwahrnehmungen und Überzeugungen, vor allem sein Glauben an die Wichtigkeit der Menschenwürde, in Frage stellen. Zum einen durch Verweise auf die deutsche Geschichte, sowohl auf die ähm, Zweite Weltkriegsgeschichte, vor allem aber auch auf die DDR-Geschichte, dann aber auch auf die aktuelle Weltgeschichte, Stichwort Überwachungsstaat Trump, Alt-Right, Gegenwelten. Und dass er eben provoziert wird in seinen Überzeugungen und sich selbst hinabbegibt in dieses Rabbit Hole von Verschwörungstheorien und Filterblasen, Fake News und Bedrohungen der Demokratie äh, und vor allem auch die Bedrohung der Werten der Aufklärung. Das ist so ein kleines bisschen das, was im Mittelpunkt dieser Reise nach Deutschland steht. Ein Amerikaner kommt nach Deutschland. Man muss die Ironie dieser Gesamtanlage muss man sich auch mal zu Gemüte führen. Das Ganze wird präsentiert als narratives Puzzle. Also der Gründer des fiktionalen Deuterzentrums, das gibt es nicht wirklich, ist ein früherer Wehrmachtsgeneral, der im Nachkriegsdeutschland als Unternehmer erfolgreich wurde. Er wurde reich, er wurde... Hofiert von Politikern, auch das ein Aspekt der deutschen Geschichte, der in diesem Podcast schon häufiger mal zur Sprache kam. Und ähm, sein Produkt, das er vertreibt, ist eine weiß, das mit einer extreme Deckkraft hat. Wir sehen schon, mit welchen Motiven hier gespielt wird. Und Kunzruh selbst hat Zeit in Deutschland verbracht an der American Academy am Wannsee. Also wo die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat und Reinhard Heydrich damals die Endlösung ausgearbeitet hat. Man muss, man merkt es jetzt schon, diese vielen Referenzen und Motive muss man lieben, denn dieser ganze Text ist ein einziges Puzzle und der Protagonist begegnet immer wieder Personen, die diese Ideen... Personifizieren. und er kommt mit denen ins Gespräch und wird herausgefordert. Was ich besonders bewundert habe daran, dass Harry Kunzruh dieses Buch so angelegt hat, ist, dass er immer wieder auf Heinrich von Kleist rekurriert. Ja, jetzt sind wir hier im richtigen Germanisten Game angekommen. Heinrich von Kleist hat sich ja am Wannsee, wo das Deuter Zentrum ist, wo die Wannsee Konferenz war, die American Academy, hat sich dort mit einem Selbstmordpakt mit Henriette Vogel umgebracht. Und immer wieder geht unser Protagonist an Kleists Grab vorbei und denkt über die hysterische Dip Disposition nach und die Arbeit von Kleist, vor allem Prinz von Homburg und Marquise von O. spielen eine wichtige Rolle. Und Motive von Kleists Texten, vor allem aber Michael Kohlhaas, würde ich jetzt mal sagen, spielen auch im Buch als Motive eine große Rolle. Also wer Spaß daran hat, Texte zu vergleichen, der hat hier Spaß. Da sind auch noch viele andere Referenzen zu deutscher Literatur, Goethes Wanderers Nachtlied, es gibt Referenzen zum Wirtschaftswunder, zur RAF. Immer wieder wird das alles rekontextualisiert und ich muss wirklich sagen, Kunstruhe hat, muss eine unglaubliche Menge von Recherche geleistet haben, um sich so tief in das alles einzuarbeiten. Noch eine kleine Sache möchte ich erwähnen. Wenn der Erzähler in seinem kleinen Zimmerchen sitzt, im Deuterzentrum schaut er gern eine nihilistische Polizeishow. Und die wiederum hat Verbindungen zur Ufa und zu Hugenberg. Hallo Christian Krach, den haben wir heute noch nicht erwähnt, deswegen muss das getan werden, äh, zu die Toten. Die Berlinale spielt hier eine Rolle. Also wirklich äh, der absolute Wahnsinn, was hier alles durchgespielt wird. Und natürlich, die rote Pille. Müssen wir es eigentlich erklären, was Red Pill ist? Wir machen es mal zur Sicherheit. Der Erzähler hier in dem Buch spricht auch von der Welt als Simulation. Und in der Matrix bietet Morpheus ja die Wahl zwischen der blauen Pille, also dass man weiterhin nichts weiß, in glücklichem Unwissen leben kann, oder der roten Pille, dass er die wahre Realität erkennen kann. Und das ist ja auch eine Metapher, die im Internet mittlerweile eine große Rolle spielt. Auch bei Incels zum Beispiel. Ähm, was da alles so als Red Pill und True Reality verkauft wird, würde jetzt zu weit führen. Aber selbst die, die sich vielleicht noch nicht sich damit beschäftigt haben, können es sich vorstellen. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden lang darüber sprechen, wie schlau, faszinierend, wie aktuell, wie pfiffig dieses Buch ist. Harry Kunso's Red Pill, das ist was für Knosseure von labyrinthischer, experimenteller Literatur. Annika hat es auch gelesen und ich habe furchtbare Angst, dass Annika mir jetzt gleich sagen wird, dass das alles ein Riesenhaufen prätentiöser Vollquatsch ist. Annika,
2: lass jucken. Äh, nein, 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 also nicht, nicht ganz so schlimm. Also <lacht> ähm, teilweise fand ich es tatsächlich so ein bisschen prätentiös, aber äh, wobei ich auch nicht weiß, ob es nicht teilweise vielleicht auch sogar Absicht war. Äh, da möchte ich gleich kurz was noch zu sagen. Aber ich, äh, du hast ja viele, viele spannende Worte benutzt und äh, worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, ist faszinierend you <laughs> was dieses Buch angeht. Also ähm, ich muss allerdings auch sagen, das Buch hat den großen Vorteil, dass ich super gut reingekommen bin, weil äh, es eröffnet mit einem äh, ja, kleinen Monolog, mit, einer, äh, mit einem Einblick in die Gedankenwelt des Protagonisten über die Mitte des Lebens, in der ich mich auch gerade befinde, wenn man so will. Und ich habe mich da wirklich sofort angesprochen gefühlt. Also von daher hat dieses Buch einfach einen richtig guten Start hingelegt. Und äh, ich habe es nicht immer unbedingt richtig gerne gelesen, aber ich war auf jeden Fall durchaus von vorne bis hinten absolut fasziniert. Nicht nur, was die, was die Geschichte an sich angeht äh, und die Komplexität, in, in, mit der die aufgebaut ist. Das hast du ja gerade eben sehr schön ausgeführt, Maike. Sondern teilweise auch die, die krassen Wechsel. Also die Geschichte in der Geschichte. Auch das hast du erwähnt über diese Putzfrau, die bei der Stasi gearbeitet hat. Also das ist wirklich clever konstruiert, spannend gemacht. Und das kann ich natürlich absolut anerkennen. Und da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor und ziehe meinen nicht vorhandenen Hut. Von daher äh, ist es also grundsätzlich wirklich ein absolut spannender Roman, der auf jeden Fall einen zweiten oder dritten Blick wert ist oder es überhaupt mal zu probieren. Weil, du sagst, er ist nicht unbedingt zugänglich, aber ähm ich fand ihn jetzt gar nicht so unzugänglich wie manch andere experimentelle Literatur, an die ich mich mal rangewagt habe, <lacht> wo ich grundsätzlich gescheitert bin. Wobei hier vielleicht auch natürlich so ein bisschen den Vorteil, der Heimvorteil ist. Ne? Du hast es ja gerade schon ausgeführt, es geht sehr viel um deutsche Geschichte, es spielt in Deutschland und ähm, ich sag mal, wenn es jetzt vielleicht in einem Land gespielt hätte, was mir sehr, sehr fremder wäre, wo ich mich da noch inhaltlich sehr viel mehr in die Thematik hätte einarbeiten müssen, äh, hätte ich es vielleicht noch als komplizierter empfunden, dass es hier natürlich zumindest für die deutsche Leserschaft, die, sage ich mal, die Geschichte der letzten 70, 80, 100 Jahre kennt und äh, Menschen, die uns hier zuhören, die tun das sicherlich. Da haben wir natürlich schon mal einen großen Vorteil, dass, dass wir da viele Referenzen entdecken, die nicht-deutsche Leserschaft vielleicht nicht so auf den ersten Blick erkennen. Also von daher glaube ich, der Einstieg und diese Thematik in Deutschland machen da schon ziemlich viel wett. Ich fand halt auch die Geschichte insgesamt sehr spannend, wenn man es mal rein aufs, aufs Erzählerische, aufs Inhaltliche runter reduziert, die Verweise, natürlich Natürlich habe ich auch viele, viele gesehen, einige vielleicht auch nicht. Einige habe ich gesehen, konnte sie aber auch nicht unbedingt zuordnen. Aber ich glaube, auch wenn man nicht jeden kleinen Querverweis und nicht jede kleine Metaebene findet, ist das Buch trotzdem stimmig und schlüssig. Weil ähm, es geht ja auch, und das ist dann so ein bisschen die Ebene, auf die ich mich so konzentriert habe, es geht ja auch so ein bisschen um diese Gedankenwelt, es passiert so viel Schlimmes auf der Welt. Ich weiß gar nicht, wo ich mich zuerst... Ja, drüber aufregen, drüber traurig sein, drüber echauffieren soll. Wo soll ich meine Aufmerksamkeit zuerst hinlegen? Es wird äh, hinrichten, es wird alles viel zu viel und unter diesem Druck zerbreche ich. Das ist ja vielleicht so ein Gefühl, das jeder von uns äh, schon mal hat. Momentan reicht es ja schon einmal die Tagesschau zu gucken und man weiß gar nicht, worüber man zuerst heulen soll, so nach dem Motto. Und das ist hier halt in diesem Buch auch sehr auf die Spitze getrieben und das konnte ich auch sehr gut nachvollziehen und wie ähm, der Autor das hier halt wirklich bis zum bitteren Ende fast schon, also ohne, dass das jetzt ein Spoiler für das Ende ist. Ähm, aber wie der das wirklich durchexerziert bis zu diesem, ja, wie das den Protagonisten weiter noch beeinflusst, äh, auch hier ohne zu spoilern, das war wirklich spannend und das konnte ich auch gut nachvollziehen und das hat mir auch sehr gut gefallen. Gut, die vielen Verweise, da möchte ich vielleicht den, den Autor kurz mal selbst zur Sprache bringen. Da gibt es nämlich eine Person im Buch, die zu dem Protagonisten Sagt, äh, Sie sagt, ich soll auf Anspielung verzichten, soll versuchen, gerade raus über mich zu sprechen, ohne was ich sage, durch Verweise auf Bücher, Filme oder Kunst zu filtern. Sie <lacht> sagt, sie hat kein Interesse an meinen Verweisen. Ich sage, ich weiß mich nicht anders auszudrücken, das sei mein Verständnis von mir selbst. Also das ist so die Stelle, da dachte ich, aha, aha. Muss vielleicht auch gar nicht mit diesen ganzen Verweisen gelesen werden. Ich habe das so als kleine Botschaft des Autors als mich, an mich empfunden. Das hat mir auch wiederum sehr gut gefallen. Genau. Und äh, eine letzte Sache möchte ich noch mal sagen. Ein ganz, ganz, ganz großes Shoutout an den Liebeskind Verlag für dieses sensationell tolle Cover. Und ich bin ja eigentlich, lustigerweise, wir haben jetzt viel in letzter Zeit über tolle Cover geredet. Ähm, ich sage ja eigentlich immer, don't judge a book by its cover, äh, weil der Inhalt zählt. Aber in dem Fall hat sich der Verlag da also wirklich ein Bild von Caspar David Friedrich ausgesucht, Der Wanderer über dem Nebelmeer. Und das passt nicht nur, weil, keine Überraschung, Caspar David Friedrich auch im Text äh, verwiesen wird, sondern weil halt auch das Bild, also so ein bisschen auch äh, gewisse, einen gewissen Höhepunkt des Romans irgendwie noch mal so ein bisschen darstellt. Also ein sensationell tolles Match von Cover und Inhalt. Wie gesagt, ein Buch, das sicherlich nicht zu meinen absoluten -Highli Highlights gehört, weil es mir dann teilweise doch ein bisschen zu drüber war. Aber ich habe es wirklich interessiert und äh, spannend gelesen und fühle mich jetzt auch nicht so äh, nach dem Motto, ähm, da habe ich nichts kapiert oder bin nicht dran gescheitert oder so, sondern äh, die Ebenen, die kann man wirklich äh, gut erkennen. Und das fand ich
0: schon ziemlich spannend.
1: Das freut mich jetzt ja. ich mal mein kreuzend im Kalender, dass dir so, <lacht> so ein Meta-Meta-Meta-Meta-Roman gut gefallen hat.
0: Annika mochte heute experimental <lacht>
1: Ich finde aber auch gut an diesem Buch, weil was mich halt auch nervt ist, wenn da 700 Verweise sind, die aber eigentlich zu nichts führen. Und hier sind viele Verweise, die politische Aussagen eigentlich sind. Und das, das Zitat, das du eben vorgelesen hast, ist ja auch interessant, wenn du. Also man könnte über dieses Buch ewig unter dem Aspekt hm. der Realitätskonstruktion reden. Wie baut man sich eine Realität, gerade eine mediatisierte Realität? Das ist sehr interessant. Aber diese viele dieser Verweise hier treiben auch den Plot voran. Und ich finde, das hilft mhm. eben auch. Zum Beispiel, ich glaube, es ist nicht zu viel Spoiler zu sagen, dass dann der Protagonist zum Beispiel äh, den Macher dieser Fernsehserie, die wir angesprochen haben, die Emma immer guckt, die trifft er dann auf den Berliner Filmfestspielen. Ähm, und der stellt sich dann als so ein reaktionärer Agitator heraus. Und er mhm. fragt sich dann... Was will diese hier unter dem Aspekt, dass ich das jetzt weiß, was will die zu mir sagen? Was ist diese Medienrealität? Was sagt sie über mich? Was sagt sie über meine Realität? Ist das wahr? Bilde ich es mir ein? Welche Nachrichten sind wirklich in Kunst oder in allen Botschaften um mich herum äh, enthalten und wie stehe ich dazu? Und das ist ganz faszinierend, wie dann eben, ja, die mediatisierte Realität und die Realität, die wir um uns selbst herum erleben, wie die zueinander stehen, das wird in dem Buch die ganze Zeit verhandelt und ich finde auf eine unglaublich unterhaltsame Art und Weise verhandelt
2: das stimmt, genau. Ja, also es bleibt trotz allem wirklich unterhaltsam und auch spannend. Ähm, es hat das, was ich vorhin Colson Wright hat vorgeworfen, habe, da fehlt mir so ein bisschen der Wumms. Also das hatte ich hier, also ich habe wirklich zum Ende hin auch wirklich mitgefiebert, wie geht es aus, was passiert da jetzt und so. Ähm, von daher, ich glaube, das ist so ein Buch, das ist natürlich super Meta, Meta, Meta und experimentell. Aber wie du gerade schon gesagt hast, weil vieles wirklich mit dem Inhalt sehr verwoben ist, Leute, wenn ihr eher so wie ich seid und es lieber so ein bisschen geradliniger mögt, zumindest was die Literatur angeht, <lacht>
0: <lacht> ähm,
2: also vorrangig nicht, nur. Ähm, traut euch, dieses Buch ist durchaus ein Versuch wert. Yay! Annika liebt auch Harry Kulksu. Ein guter Tag für mich. <lacht> Liebe vielleicht nicht, aber ich würde durchaus mit ihm flirten.
0: Okay, gut. Okay, das ist, das ist ein Anfang. No? Immerhin. <lacht> Ich habe mich jetzt gespannt gelauscht und es sind natürlich auch meine Lauscher, die haben sich direkt aufgestellt, als ich Literatur, ach, als ich ähm, Experimentalliteratur gehört habe und diese ganzen Verweise und er ja, hat das jetzt auch nochmal so toll dargestellt, wie diese ganzen Realitäten ja auch äh, dargestellt werden, was, was äh, auch diese ganze Bewegung und wie das äh, den Protagonisten beeinflusst und auf wie viele Arten und Weisen eben auch diese, diese Darstellung ähm, hier Eingang findet und genau das. Und äh, ich würde es äh, jetzt unglaublich gerne lesen und da würde ich da auch auf jeden Fall gerne die rote Pille nehmen und mit in diesem Buch verschwinden. Für wie viel und wo kann man das denn tun, liebe Maike?
1: Robin, tu dir selbst einen Gefallen. Geh zu unseren Freunden von Liebeskind, kauf dieses Buch mit dem wunderschönen Cover, das Annika eben schon hervorgehoben hat. Harry Kunzro, Red Pill, aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. 352 Seiten, eigentlich noch viel zu kurz. Kosten gebunden 22 Euro. Und dann könnt ihr natürlich auch noch ein keimfreies E-Book erwerben, wenn ihr sagt, nein, schöne Cover, das möchte ich nicht. 16,99 kostet das keimfreie E-Book.
0: Also Leute, jetzt dürft ihr loslaufen und äh, euch die Bücher holen. Jetzt habt ihr vier Stück sogar bekommen. Also bevor jetzt nächste Woche hier Carls äh, Preislisten-Podcast wieder am Start ist und die ganze Longlist bespricht, Könnt ihr, habt ihr, noch mal ein paar gute Befors, habt ihr noch mal ein paar gute Bücher, noch mal ja, ein paar Reißer, bevor es dann erstmal in die Buchpreispause geht, könnte man, könnte kann man nicht sagen, nicht Pause, aber in die Buchpreisberichterstattung, in die Extravaganza. aber bevor wir dazu kommen, liebe Annika, wir haben ein paar outs auch diese Woche wollen wir ein paar Steady-Mitgliedern danken, wer ist das denn diese Woche?
2: Ja, heute bedanken wir uns zum einen bei der lieben Marina, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und ebenso bedanken wir uns ganz herzlich bei Sandra Abel. Euch beiden herzlichen Dank für eure Unterstützung, Wertschätzung und ihr alle anderen, die ihr uns da draußen hört, schaut vorbei bei unserer Steady-Community. Be part of it! Woo!
0: <lacht> Juhu, das können wir nur immer wieder unterschreiben also kommt vorbei, seid dabei <lacht> macht mit, wir würden uns natürlich sehr freuen und nächste Woche wie wir es schon jetzt mehrfach angekündigt haben, geht es ab zum Buchpreis, wir fangen äh, es gibt die erste Folge zur, Deutsch, zur Longlist des Deutschen Buchpreises mit den ersten fünf Büchern auf die ihr euch freuen könnt, die wir euch vorstellen die wir gegeneinander antreten lassen ob die schon mal hier waren oder nicht, seht ihr dann und ja, wie doll seid ihr gehypt, Leute?
1: Maximal. Uh, Hype Level maximal. 1000.
2: Kann losgehen.
1: Voll Bock, das Ganze mit der Steady-Community zu diskutieren. Voll Bock, das hier mit euch zu diskutieren. Es wird ein großer Spaß. So wie letztes Jahr.
0: Falls ja. ihr da draußen
1: nicht warten könnt bis nächsten Mittwoch, hört einfach alle Folgen von letztem Jahr. Die sind immer noch lustig.
0: Eben. <lacht> Rezensionen über gute Bücher kann man nie genug haben. Und da geht's nächste Woche, wie gesagt, auch wieder weiter ab zum Buchpreis. Wir sind schon mehr als gespannt und ihr seid bestimmt auch schon hyped, hyped, hyped. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Lest was Tolles, bleibt gesund, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.